0: Herzlich willkommen zum Podcast von Abfit, deinem Ernährungscoach für die Hosentasche, der gesunde Ernährung leicht macht. Heute habe ich noch eine ganz besondere App-Empfehlung für dich. Denn wir selbst haben eine brandneue App auf den Markt gebracht, die du jetzt im Google Play Store und im App Store finden kannst. Vanilla heißt die App. W-A-N-I-L-L-A geschrieben. Auf vanilla.io findest du jede Menge Informationen über die App. Da kannst du mal nachschauen. Was kann diese App? Sie hilft dir, dein Ernährungsverhalten im Alltag zu verbessern und dein Ziel zu erreichen. Ob es nun Abnehmen ist, Muskelaufbau oder Gewicht halten, das kannst du selbst entscheiden und du kannst die App die Kalorien, die du dazu benötigst, berechnen lassen oder du kannst auch selbst eingeben, wie viele Kalorien die App für dich generieren soll, denn du bekommst Rezepte angezeigt, die genau auf dein Kalorienziel passen. Und alle wunderbar lecker schmecken. Wir haben hunderte neue, super leckere Rezepte, die in 5 bis 30 Minuten für wirklich jeden zubereitbar sind. Das Ganze funktioniert mit ultraschnellen Ladezeiten. Das gilt auch für die Power-Rezepte-Suche. Wenn dir mal ein Vorschlag vielleicht nicht so gut gefällt, dann schau einfach in der ganzen Rezeptedatenbank nach, was genau du gerne haben möchtest. Und du wirst garantiert etwas finden, was genau zu deinem Geschmack passt. Du kannst das Ganze kombinieren, zum Beispiel mit Intervallfasten, wenn du es nutzt. Das ist kompatibel. Und du kannst selbst aussuchen, wie viele Mahlzeiten pro Tag du essen möchtest, ob es nun eine Mahlzeit ist oder ob sechs Mahlzeiten sind, alles dazwischen ist möglich. Und du kannst natürlich auch aussuchen, an wie vielen Wochentagen du Vanilla nutzen möchtest, ob es nur ein Tag ist oder eben alle sieben. Das bleibt dir ganz selbst überlassen. Das Beste daran, du kannst die ersten drei Tage Vanilla kostenlos nutzen und dann entscheiden, ob du es kostenpflichtig weiter nutzen möchtest. Das gilt ganz generell. Und jetzt zu Beginn ist die kostenpflichtige Variante noch ein bisschen günstiger als sonst. Also schaut mal schnell in den App Store rein und schaut euch die App an. Denn wenn sie euch gefällt, ist jetzt ein wirklich guter wirklich guter Moment, um damit anzufangen. Also im App Store nach w -L -L vanilla suchen und eure Ernährung auf ein neues Level tiefen. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 109 von meinem schönen Podcast. Heute mit mir zusammen am Mikrofon ist Dr. Alina Hübecker. Sie ist zum einen studierte Schulmedizinerin, zum anderen praktiziert sie Ayurveda und hat damit eine sehr ganzheitliche Sicht auf das Thema Gesundheit. Mit ihr werde ich heute darüber sprechen, warum es möglicherweise sinnvoll ist, sich Gedanken über die Gesundheit zu machen, bevor man krank wird, also sich um das Thema Prävention zu kümmern. Wie man in sein persönliches Gleichgewicht kommt, was die Doshas dabei für eine Rolle spielen und wie man beispielsweise Yoga und andere Techniken auch integrieren kann, um in die eigene Balance zu finden und glücklich, gesund und zufrieden zu sein und auch zu bleiben. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und auf die Inhalte. Hier kommt für euch Dr. Alina Hübecker. Jo, herzlich willkommen, Alina, in meinem Podcast. Erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben es schon relativ spät heute, das ist ja. nicht selbstverständlich. Erstmal vielen, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, wirst du vielleicht später noch revidieren, diesen Wunsch, weil ich ganz <lacht> fiese, harte Fragen vor. Uh, uh, <lacht> ja, Nein, Quatsch. Äh, wird alles ganz locker. Ähm, ich würde mal äh, anfangen direkt mit, du hast ein neues Projekt, das nennt sich Holistic Health Club und das ähm, beschreibt ja auch nochmal holistisch gleich ganzheitlich. Deine Sicht auf Gesundheit ist äh, geprägt von sehr unterschiedlichen Perspektiven, die du kennengelernt hast innerhalb von verschiedenen Ausbildungen. Daher für dich erstmal die erste Frage. Was für einen Blick hast du heutzutage auf das Thema Gesundheit und welche Aspekte hältst du für besonders wichtig beim Bereich Gesundheit?
1: Hm. Ähm, also Gesundheit hat sich in meinen Augen, also so über meine Entwicklung der letzten 15 Jahre, würde ich sagen, deutlich geändert. Also so in meiner Jugend hatte Gesundheit schon auch immer einen hohen Stellenwert, weil ich eben auch ähm, ja so Profitanzen gemacht habe. Und äh, klar, da willst du auch fit sein. Aber da war tatsächlich die Ernährung damals noch nicht so ein großer Bestandteil davon. Da war eher, ne, man will halt äh, fit und sportlich sein, aber mit Ernährung hatte man nicht so viel am Hut. Und ähm, Gesundheit war halt das, was der Arzt irgendwie macht ne? oder die Ärzte. <lacht> Und ähm, man war immer froh, wenn man nicht zum Arzt musste. So das war <lacht> so ein bisschen ähm, die, die Sichtweise auf Gesundheit damals. Und im Studium war es dann schon auch so, dass ich mich anfangs ähm, nicht so sehr, aber so im Verlauf des Studiums gefragt habe, ja, okay, das ist ja alles ganz schön hier und die ganzen Erkrankungen kennenlernen und ähm, die ganzen Medikamente zu den Erkrankungen kennenlernen. Aber was ist denn mit der Ernährung? Also dann kam tatsächlich auch irgendwann das Ernährungsthema auf und ähm, tatsächlich auch der Lebensstil. Ne? Ich habe mich halt immer gefragt, So, ähm, okay, wir wissen zum Beispiel, Diabetes ist eine krasse Volkskrankheit. Ähm, wir wissen, die ist größtenteils selbst gemacht, es sei denn, es ist jetzt der Typ 1 Diabetes, ähm, wo bleibt denn die Selbstverantwortung? Also es, ich, ich heile sehr gerne und ich ähm, berate auch sehr gerne und bin auch super gerne Ärztin. Aber ähm, was kann denn vielleicht jeder für sich selber auch für die Gesundheit tun? Und ähm, das war so der Beginn, dass ich Gesundheit als was Ganzheitlicheres betrachtet habe. Und nach meinem Studium habe ich ja dann auch ähm, die Yoga-Lehrerausbildung Yoga gemacht habe da dann einen Ayurveda-Arzt kennengelernt, ähm, der mir so ein bisschen mehr über die indische Medizin erzählt hat und das war so ein bisschen der Startschuss für mich, dann tatsächlich auch noch mal viel tiefer reinzugehen und zu sagen, okay, jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch kann für seine Gesundheit und für seine körpereigene Selbstheilung selber Dinge tun in seinem Alltag, mhm. in seiner Ernährung, in seinem Lebensstil und ähm, das möchte ich fördern, das will ich raustragen und fördern. Ja.
0: Und das ist auch bis heute so dein, dein äh, Antriebsmotor, ja. wie man so ein bisschen merkt, ne, dass man, dass du versuchst, die Leute auch dazu zu bringen, dass sie für ihre Gesundheit handeln. Ähm, jetzt mal so, ohne da jetzt äh, irgendwie einen Studiengang schlecht machen zu wollen oder Menschen schlecht, mhm. das ist gar nicht mein Anliegen, aber mal so rückblickend betrachtet, wie war, so der, der, wie war so das im Schnitt bei dir im Studium? Hast du gemerkt, dass es da viele gab, die sich gefragt haben, ist da nicht noch mehr? Kann man nicht noch irgendwie den Menschen zur Selbsthilfe helfen oder haben mhm. viele das einfach so hingenommen und quasi mehr so diese somatischen körperlichen Behandlungen so als Maxime betrachtet?
1: Ich glaube, innerhalb des Studiums gab es relativ wenige, zumindest so wie ich das miterlebt habe. Ich habe es aber hinterher im Kollegium, also wenn man dann in der Klinik arbeitet, schon auch mitbekommen, dass gerade eben die jungen Ärzte da sehr offen sind. Das bedeutet natürlich nicht, dass sich jeder auf den Weg begibt und da versucht, eine Ganzheitlichkeit reinzubekommen, aber man sieht, dass es immer mehr wird. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön, ja. Und ja. klar, im Studium... Ähm, also auch ich möchte natürlich das Medizinstudium nicht komplett verteufeln. Es ist wichtig, über die Krankheiten was zu lernen. Und äh, mittlerweile tut sich ja auch super viel mit sogenannten Modellstudiengängen, dass wir nicht mehr so viel über die einzelnen Erkrankungen lernen, sondern vielmehr, ähm, was ist, wenn der Darm nicht funktioniert, was ist, wenn das Herz nicht funktioniert. Ähm, ne? Dass wir ein bisschen mehr organbezogener lernen oder fallbezogener auch lernen. Ähm, also in, im Sinne von, kommt da... Äh, Patient XY hat die und die Beschwerden, was kann es sein? Also, dass wir tatsächlich doch noch mal mehr auf die Gesamtheit gucken. Ähm, aber trotzdem finde ich es ein Armutszeugnis, dass einfach im Medizinstudium, zumindest in den meisten Fällen, ganz, ganz wenig über die Ernährung gesprochen wird. Also, als ja. ich angefangen habe zu studieren, das ist ja jetzt auch, wie gesagt, schon zehn Jahre her, ähm, hieß es damals noch, ja, ähm, die vegane Ernährung, das geht gar nicht und äh, das ist eine Mangelernährung. Und das sind ja Sachen, <lacht> also ja. die sind ja wissenschaftlich belegt, dass es einfach de facto nicht so ist. Und ähm, das finde ich, das, das muss sich einfach ändern, dass Ärzte was Ärzte. über Ernährung lernen.
0: Ja, auf jeden Fall, Also zumal da ja auch äh, so ein Aspekt eine Rolle spielt, also neben der, der Tatsache, dass man auch Menschen zu gesünderem Verhalten verhelfen kann, wenn man eben über diese Tatsachen Bescheid weiß und damit schon präventiv tätig werden kann, ist natürlich auch so, dass kranke Menschen ja auch im Krankenhaus vor Ort teilweise versorgt werden und auch da gibt es natürlich dann äh, Möglichkeiten zu beraten, was ist vielleicht die bessere Wahl an dieser Stelle bei deiner ähm, Vorgeschichte oder um gesund zu werden in deinem Fall. Und allein dafür lohnt es sich ja schon, das zumindest mal anzuschneiden, das Thema und so grobe Werte zu vermitteln.
1: Ja, und ich meine, das wäre natürlich auch ein Anstoß für, also es würde ja eine unfassbare Welle anstoßen, ne? weil natürlich ähm, stecken da auch die Pharmakonzerne hinter und nicht alle Pharmakonzerne sind schlecht, das will ich dann auch nicht sagen, aber natürlich haben die ein gewisses Anliegen. Die wollen natürlich, dass ihre Medikamente verkauft werden. und
0: Absolut, ja ähm,
1: in einem gewissen Maße ist das ja auch super wichtig. Es gibt Medikamente, da sind wir froh, dass wir die heutzutage haben und dass wir auch akute Erkrankungen behandeln können und ähm, akute Notfälle behandeln können, um Gottes Willen. Das ist super, dass wir das haben. Also wer, ne, wer, wer sind wir, um uns da irgendwie zu verschließen? Ähm, aber nehmen wir mal an, Ärzte würden oder Ärztinnen würden tatsächlich was über Ernährung lernen, das würde ja bedeuten, dass man vielleicht auch in der Klinik anderes Essen anbietet, den Patienten, Absolut. um zu genesen. Also, ja. was das für eine Welle da halt lostreten würde. Ne?
0: Ja, und auch diese, ja. diese Synergieeffekte dann, ne? das ist ja dann, ja. kommt ja auch noch hinzu. Ja. Also, da gibt es schon, schon glaube ich, ich finde diese, also, das ist schon mal ein Aspekt, der, der mir sehr, sehr gut äh, gefällt, an, an deiner Sicht auch auf diese Thematik. Und ähm, da würde ich auch nochmal gerade nachhaken, was für ähm, andere, Bereiche gibt es noch, wo du das Gefühl hast, dass die Schulmedizin vielleicht ein Stück weit begrenzt ist? Also, die hat, wie gesagt, natürlich ihren Wert. Aber warum reicht es möglicherweise nicht aus, mit einem rein schulmedizinischen Ansatz an Menschen und das Thema Gesundheit, Krankheit ranzugehen?
1: Weil wir eben über die Jahre hinweg vergessen haben, dass wir als Menschen ganzheitlich funktionieren. Also oftmals schauen wir eben, okay, wir haben jetzt Probleme mit dem Herzen. Was ist denn da am Herzen? Aber dass wir vielleicht die mentale Ebene da noch mit reinholen oder dass wir ähm, dass wir schauen, ähm, vielleicht liegt es gar nicht am Herzen, sondern es, vielleicht ist es die Lunge oder vielleicht ist es der Darm, ja, also ähm, auch auch gerade die Haut, ne? Haut hat ja mhm. so viel auch immer mit dem Emotionalen zu tun. Ähm, ich habe Teilweise arbeite ich mit, mit, ähm, mit Kundinnen zusammen, die über Jahre hinweg Probleme mit Neurodermitis haben. Und die haben schon sämtliche Salben ausprobiert. Die haben auch schon ganz, ganz viele in der Ernährung versucht. Aber das, was halt der Knackpunkt ist, ist nicht die Ernährung oder die Salben, die man von außen drauf tut, sondern tatsächlich, was im Inneren abläuft. Also dass man, ähm, dass man Glaubenssätze auflöst, dass man schaut, ähm, wo ist denn die Blockade, die immer wieder auf der Haut sichtbar wird. Natürlich gibt es da die schulmedizinische Ebene und wir können da eine Symptomlinderung erreichen, was ja auch für ähm, die PatientInnen super schön ist, um mhm. erstmal wieder auch am Leben teilzuhaben, weil viele fühlen sich ja auch durch die Neurodermitis, durch die offenen Stellen auch stigmatisiert oder ähm, generell einfach eingeschränkt. Und da wirklich dann ähm, diese akute Hilfe zu haben durch die Schulmedizin, aber eben auch eine ganzheitliche Sichtweise, dass man die Ursache behandelt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Gewinn, den wir haben können, wenn wir nicht nur rein schulmedizinisch arbeiten.
0: Das heißt, wir haben hier neben der Ebene der Ernährung, die so ein bisschen auch präventiv bei vielen Krankheiten wirken kann, eben auch die mentale Ebene. Genau. Das Thema Emotionen hast du angesprochen. Das Thema Stress spielt da sicherlich eine, eine ganz, ganz große ja. Rolle. Und würdest du auch an der Stelle sagen, dass das Prävention letztendlich einer der, der Hauptbestandteile deiner jetzigen Arbeit ist, ja. auch gerade im Vergleich zu dem, wie du vorgearbeitet hast? Also was sind denn die, so die häufigsten Bereiche, in denen du letztlich mit Menschen präventiv arbeitest oder arbeiten musst, was sind ja. so, was begegnet dir häufig?
1: Ähm, also tatsächlich, am allerhäufigsten aller sind das Verdauungsprobleme. Ähm, mhm. Und tatsächlich, wie du sagst, häufig auf Stress basiert. Also ähm, auf nicht unglücklich, aber so ein bisschen ungünstige berufliche Situationen, wo man sich gefangen fühlt, was, wo man irgendwie merkt, hey, ich habe da die letzten Jahre einen Weg eingeschlagen, den ich gar nicht mehr gehen will. Ganz viele kommen da auch mit Magenproblemen aufgrund von Stress. Ganz viele kommen mit Sodbrennen. Aber auch einfach wirklich Stuhlveränderungen, Blähungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also so das Verdauungsfeld ist eine ganz, ganz große Sache. Und dann... Ähm, ganz klar an zweiter Stelle die Hauterkrankung. Also das sind wirklich die ähm, Personen, die auch häufig eben einen ganz langen Leid Leidensweg in der Schulmedizin haben und wo einem nicht so richtig geholfen werden kann, weil wir oftmals in der Schulmedizin auch nicht wissen, wie wir es jetzt ne, behandeln und die eben an so einer ganzheitlichen Stelle dann doch, ähm, ja, besser, besser dastehen. Ähm, das ist so ein bisschen, das sind die Kunden oder Kundinnen, die kommen.
0: Mhm. Und
1: wenn wir jetzt rein präventiv arbeiten, also jemand, der eigentlich, sage ich mal, gesund ist, der keine Beschwerden hat, der hat meistens doch Beschwerden. <lacht> also viele, viele denken, dass halt dann die Verdauung irgendwie ähm, schon in Ordnung ist, weil man es halt nicht anders kennt. Aber wenn man dann mal tiefer reingeht, sieht man, okay, ähm, da ist doch noch ein bisschen Bedarf. Ähm, viele haben dann auch Müdigkeit. Also wenn man mal nachhakt, ja. gibt es doch eigentlich immer irgendwie ein bisschen was, was man noch ins Gleichgewicht bringen kann.
0: Ja, da, da ist ganz ab von Selbstoptimierung, sondern häufig ist einfach dieses New Normal spielt ja auch eine Rolle. Genau. Ne? Dass man einfach denkt, so das ist ja. normal, das war schon immer so. Ja. Und die Leute um mich herum, denen geht es genauso. Ja. Und dabei realisiert man vielleicht gar nicht so sehr, dass es äh, deutlich besser sein kann.
1: Genau, genau. Ja.
0: Der, der Körper ist eigentlich ganz anders. Äh, ja, und anders wie du einräumig. schon sagst,
1: das ist, das ist mir auch ganz wichtig, dass es gar nicht darum geht, irgendwie so einen Selbstoptimierungswahn zu verfallen, weil auch das würde ja wieder Stress verursachen und im Endeffekt nur dazu führen, dass die Selbstheilung nicht ablaufen kann. Weil sobald wir in Stress sind, funktioniert das System nicht. Dann ist der Körper mhm. auf Flucht oder Kampf ausgerichtet, aber nicht auf Selbstheilung. Und deswegen ganz wichtig, dass es eben nicht dieses Selbstoptimieren ist, sondern ähm, wie kann ich mich endlich wieder leicht fühlen? Wie kann ich mich endlich wieder wohlfühlen? Wie kann ich auch irgendwie mein volles Potenzial ausleben? Und das können ja. halt viele nicht.
0: Was sind so typische Strategien, ähm, die dir in diesen Fällen begegnen? Also gerade wenn du jetzt sagst, es ist sehr, sehr häufig, hat es mit Stress zu tun. Mhm. Was wären so klassische ähm, Strategien, um mit Stress besser umgehen zu lernen?
1: Mhm. Ähm, also ein ganz großes Thema ist immer die Abgrenzung. Abgrenzung von Erwartungen von außen, Abgrenzung von meinen eigenen Erwartungen und da wirklich ein bisschen in die Gelassenheit zu gehen. Und das, da arbeite ich viel mit Meditation, da arbeite ich ähm, aber auch ganz, ganz viel mit Auflösen von Glaubenssätzen. Also, dass man sich mal bewusst macht, welche Gedanken stecken denn dahinter? Ne? Was denke ich denn den ganzen Tag über mich oder über andere? Und ähm, sind diese Gedanken denn tatsächlich auch, real oder ist das was ähm, so eine so eine Angst die dahinter steckt ne? und da wirklich diese Emotionen aufzulösen die Gedanken aufzulösen und dann tatsächlich auch über mehrere Monate zu trainieren ähm, bewusster und achtsamer durch den Alltag zu gehen weil dass Gedanken da sind das können wir ja nicht verhindern oder auch Emotionen Emotionen ist einfach eine Energie die kommt und geht ja bewegte Energie aber wir können ja bewusst entscheiden, ob wir dem folgen möchten oder nicht. Und das muss man aber erstmal lernen. Das mhm. kann man nicht einfach so. Also wenige können das einfach so. Deswegen muss man lernen, die Gedanken und Gefühle im Alltag achtsam wahrzunehmen und dann eben auch ähm, sich aktiv für was anderes zu entscheiden.
0: Absolut. Also, das, ähm, okay, das, das klingt nach einer, einer, einem Weg, den man geht. Das ist halt eben kein, kein ja. äh, kurzer Abschnitt, wo man mal kurz sagt, okay, jetzt lege ich einen Schalter um und ändere meine Einstellungen. und dann ja. läuft das schon. Ähm, ähm, mal zurückgehend zurück, auf äh, den Aspekt des ähm, Alters. Und zwar, klar, du du hast jetzt natürlich ähm, kannst jetzt nicht von von den 50er-Jahren berichten, da hast du noch nicht praktiziert. Ja. Äh, aber ich stelle mir schon äh, immer wieder die Frage, ist das ein Problem, was sich jetzt gesellschaftlich neu entwickelt hat? Oder sind das Probleme, die schon immer da waren, die vielleicht nur anders wahrgenommen wurden? Hat sich vielleicht auch so das durchschnittliche Maß an, an Widerstandskraft, an Resilienz geändert in der Gesellschaft? Können wir nicht mehr so viel ertragen? Oder ähm, wie kommt es, dass, dass solche Probleme immer gehäufter vortreten, zumindest in der Wahrnehmung?
1: Okay. Ich glaube, einerseits ist das sicherlich, dass auch mehr darüber geredet wird, also dass eine gesellschaftliche Offenheit dazu besteht, weil früher war es ja so, dass ähm, Menschen, die nicht leistungsfähig waren, auch direkt eigentlich ähm, abgestempelt wurden ne? und ähm, da einfach auch keine Chance mehr hatten, beruflichen Erfolg zu haben. Und das ist ja teilweise leider auch immer noch so, dass Menschen mit äh, Depressionen oder mit anderen mentalen ähm, Störungen da auch gesellschaftlich so ein bisschen... Ähm, in den Hintergrund geraten, aber die Offenheit wächst natürlich. Und mittlerweile wissen viele Personen, dass Depression eine Krankheit ist und dass Depression nicht einfach nur, ich liege jetzt hier auf dem Sofa und habe keine Lust ist. Ne? Und dass Depression natürlich auch in ganz vielen verschiedenen Facetten auftreten kann. Und ich glaube, dass es auf der, also einerseits eben ne, diese, diese, diese Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt, Offenheit dafür geschürt und auf der anderen Seite aber auch die ähm, Schnelllebigkeit. Das muss man ganz klar so sagen. Wir sind ständig erreichbar. Wir können von unserem Arbeitgeber ständig erreicht werden. Ähm, wir sind ähm, wir sind so vielen Eindrücken ausgesetzt ähm, in unserem Alltag. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, alle neuesten Informationen zu bekommen. Wir scrollen 400.000 Mal am Tag durch Instagram, durch Facebook, ähm, durch unsere E-Mails. Also, es ploppt ständig irgendwas auf dem Handy auf. Das ist zum Beispiel ein Tipp. Stellt die Notifications aus. <lacht> Was tut ihr da? Immer wieder dieses, die Aufmerksamkeit geht immer wieder irgendwo anders hin. Immer ja. wieder sind wir irgendwo anders und gar nicht mehr bei uns. Und ich glaube schon, dass sich das in den letzten 20, 30 Jahren schon krass verändert hat.
0: Ja, definitiv. Meine, also die seit digitale wann gibt's Revolution.
1: Erste, ja, seit wann gibt es das erste Smart Smartphone? Ich weiß,
0: Smartphone ist gar nicht so lange nee, her. Das sind, glaube ich, jetzt so... Zehn ja. Jahre oder so erst, dass ja. es das so richtig flächendeckend gibt. Ja. Und das ist auch krass angestiegen in den letzten äh, zehn Jahren von irgendwie 40 Prozent Leute mit Smartphone auf jetzt über 80 Prozent. Ja. Also das ist natürlich ein, ein, ein Riesenthema sicherlich. Und ähm, was ich mir auch ja. noch
1: vorstellen könnte, wäre, dass natürlich ähm, so in dem Zeitalter dann auch von von Instagram und generell ähm, in dem Zeitalter von wir können News und Nachrichten von überall aus der Welt empfangen, ähm, dass die Vergleiche auch einfach zugenommen haben. Ne? Und man vielleicht mhm. all, all seine Möglichkeiten auf einem Silbertablett serviert bekommt und dann auch gar nicht mehr weiß, welche Möglichkeit man wählen möchte. Ähm, ja, dass man, das dass macht man, es nicht leichter. Ja, genau. Ja. Also klar ähm, ist das vielleicht ein Luxusproblem, Möglichkeiten zu haben, aber auf der anderen Seite muss man sich ja auch fragen, was mache ich halt mit diesen Möglichkeiten und gibt es irgendwer, der mir halt auch mal hilft, in dem Dschungel zu erkennen, wer ich bin und wo ich tatsächlich hin möchte. Ähm, es ist ja schön, diese, dieses Angebot zu haben, aber wenn wir nicht trotzdem die Möglichkeit bekommen, auch in dieses Angebot reinzuwachsen, was ja in der Schule auch absolut nicht passiert, ähm, ja, wie soll das funktionieren?
0: Ja, es ist ja, erinnert mich so ein kleines bisschen an diesen äh, quasi Erziehungstipp, dass man einem Kind, ein Kind auch nicht fragt, was möchtest du heute essen, sondern dass man sagt, er äh, möchte heute einen Apfel ja. essen oder möchte eine Banane essen. <lacht> Zum Beispiel, Dass man ja. also die Möglichkeiten einschränkt, weil das sonst, boom, es ja. äh, überfordert halt ganz schnell. Und das geht uns Erwachsenen natürlich auch nicht anders. Ja. Dass es dann irgendwann die der Wust an Möglichkeiten macht, es schwieriger. Und ähm, ich habe gerade neulich noch mit einer Kundin darüber geredet, dass, dass wir ja früher noch als Generation ohne Handy aufgewachsen. Auch einfach mal auf dem Spielplatz eine halbe Stunde gewartet haben, äh, weil man ja. der Meinung war, man hätte sich verabredet zu einem Treffen, hat man da rumgesessen und Steine durch die Gegend getreten ja. und gewartet. Und heutzutage kriegt man schon zwei Minuten, wenn man zu spät ist, kriegt man eine blingende Nachricht. Wo bist du? Was <lacht> <du> ist passiert? <lacht> und äh, bist du noch im Leben, so ungefähr? Ja. Und äh, das ist schon, das ist natürlich schon ein krasser ähm, Stressor irgendwie. Ja. Meinst du, dass einfach diese Häufigkeit, also das war jetzt gerade das Thema, dass diese mhm. Häufigkeit der Exposition dazu führt, dass wir einfach weniger Widerstandskraft haben und man einfach mehr, häufiger in sich ruhen muss und dann automatisch ja. schon so ein bisschen widerstandsfähiger wird?
1: Ja, das glaube ich schon. Also, dass wir einfach okay. wirklich uns mehr Zeit dafür nehmen müssen, ähm, wieder achtsamer mit uns und unserer Umwelt umzugehen.
0: Ja, das wäre dann ja quasi auch so eine gesellschaftliche Empfehlung, die man daraus ableiten kann. Weil ja. es ist ja so, dass die, die ähm, Lebenserwartung wird immer höher, die steigt an, auch medizinischer Fortschritt ist daran sicherlich beteiligt, ähm, aber die Anzahl der gesunden Lebensjahre, die, die sinkt. Ja. Und äh, siehst du auch da einen Zusammenhang mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung oder würdest du sagen, okay, das, das, ähm, da sind noch andere Aspekte vielleicht daran beteiligt?
1: Naja, was man da ja schon auch immer gucken muss, dass halt die Lebenserwartung zwar länger wird, aber die, also die Menschen sind nicht unbedingt glücklicher oder die, die ähm das Leben an sich ist nicht lebenswerter unbedingt. Ne? Und ja, äh, das, genau, ist, das ist schon, ja, das ist schon ein Punkt, wo man sich eben fragen muss, wie möchte ich auch alt werden und wie möchte ich ähm, da irgendwie mein, mein geistiges Gut auch schützen. Und wir wissen mittlerweile, ich war vor, boah, lass mich nicht lügen, vier Wochen, glaube ich, auf einer Fortbildung zum Thema ähm, Mind Body Medicine und da kam auch die Sprache nochmal so auf ähm, regelmäßige Meditation und ähm, dass das eine super also dass es nicht, nichts nichts besseres gibt aktuell als die Meditation zur Demenzprävention ach krass also dass okay. das einfach so einen krassen Impact für für unseren Ge unser Gehirn hat unsere mentale Leistungsfähigkeit und ich meine das ist ja irgendwie auch das was wir uns alle wünschen dass wir eben ins Alter kommen ins hohe Alter und trotzdem aber nicht ähm, das Gefühl haben nicht mehr selbstständig sein zu können. Ne? Also.
0: Ja, das ist natürlich ein extrem wesentlicher Punkt. Ne? Also wie gesagt, ich ähm, die, die ersten, äh, die gesunden Lebensjahre in Deutschland, das sind nur 56 bei beiden Geschlechtern ja. im Schnitt. Das klingt für mich so total, wow, das ist krass, wenn wir eine durchschnittliche Lebenserwartung von irgendwie 73 Jahren ja. haben. Dann macht das am Ende irgendwie 15, 16, 17 Jahre aus die man mit Krankheiten oder eingeschränkt lebt. Und das ja, ist natürlich und, immer ganz schwierig. ich, ich
1: finde, also häufig kommt ja auch der Punkt, dass, dass die Leute sagen, okay, ich, ich, ich möchte mich nicht gesund ernähren, weil dann muss ich mich ja einschränken. Aber mhm. wie einschränkend ist es denn, wenn man einfach die letzten 40 Jahre seines Lebens nicht mehr ohne, ohne Beschwerden leben kann?
0: Ja, oder Insulinspritzen oder ja, was? Ja, ja, ne? Dann da eben also den kann ne?
1: dann halt auch das, das Leben und auch den Körper und den Geist als so wertvoll erachten, dass man sagt, okay, das ist irgendwie mein, das ist wirklich mein Tempel und ich, ich schütze diesen Tempel und ich, ich fördere das. Und das bedeutet ja nicht, dass man nie, nie wieder ein Eis essen kann oder eine Pizza essen kann. Das ist ja auch totaler Schwachsinn. Also man, äh, man ja, denkt natürlich. ja dann, man müsste sich total einschränken und man dürfte jetzt ja. nie wieder irgendwie über die Stränge schlagen, darum geht es ja auch nicht. Es geht schon immer um ein Gleichgewicht. Aber wichtig eben, dieses Gleichgewicht dann auch irgendwann mal herzustellen und sich nicht ja. vor diesem vermeintlichen ja, dann darf ich ja nicht mehr leben, ähm, zu verstecken. Also
0: ja. ja, tatsächlich. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, auch diese Verantwortung einfach zu übernehmen. Also die Verantwortung dafür, dass man eben äh, gesund bleiben kann und dass man auch lange gesund bleiben kann. Weil ich glaube, das ist so ein Punkt, der heutzutage auch ich meine, jeder jeder von uns, jede, jeder hat das Bild im Kopf irgendwie bis ins hohe Alter aktiv und das ist möglich. Ich sehe mehr als genügend ja, Beispiele natürlich. dafür, dass das wirklich funktionieren kann. Also
1: klar, das da fällt natürlich auch Genetik und sowas hinzu, keine Frage. Ne? Aber wir wissen natürlich auch über die Epigenetik mittlerweile, dass wir mit Hilfe unserer Ernährung und unseres Lebensstils Gene an- und ausschalten können.
0: Ja, so. und... Da haben wir den entscheidenden Faktor.
1: Und was wäre, ja. was wären wir äh, für für Personen, die das nicht probieren? Also ja, das, das ja wäre, klingt irgendwie blöd, ist doch, ne?
0: Ja. Klingt irgendwie blöd, wenn man die Möglichkeit hat, wirklich gesund äh, und um dann auch lange zu leben ja. und wenn man das nicht nutzen würde, weil für viele fängt ja dann doch auch oder kann nach, gerade nach dem Arbeitsleben oder wenn die Kinder aus dem Haus sind oder sonst das kann ja nochmal eine wirklich schöne Episode kommen, nur ist das natürlich umso schöner, wenn man dann auch gesund ist und das ja. nutzen kann. Also, ähm welche Rolle spielt bei dieser Betrachtungsweise, wir merken schon, du hast einen sehr ganzheitlichen Ansatz, du betrachtest viele, viele Themen im Bereich Gesundheit. Welche Rolle spielen für dich persönlich die Doshas? Jetzt wechsle ich mal ganz hart das oh. Thema Richtung Ayurveda darüber, weil äh, die Doshas sind ja so ein bisschen der Grundbaustein, der so einen so ein bisschen typisiert am Anfang. Wer, mhm. wer ist man eigentlich so vom Typus her? Ähm, ist das ein, ein Bestandteil, den du viel nutzt und der auch für dich einen praktischen Wert hat? Würde Ich ich würde das super hm. gerne mal ja. Äh, also verstehen. für alle,
1: die das vielleicht jetzt noch nicht kennen, ein ganz mini kurzer Einstieg in den Ayurveda. Und zwar ähm, der Ayurveda ist die indische Medizin und basiert im Endeffekt auf den fünf Elementen der Natur, also ähm, Erde, Feuer, Wasser, Luft und Raum. Und wir als Menschen sind Teil der Natur, also gehen wir davon aus, dass auch diese fünf Elemente in uns herrschen. Und der Ayurveda fasst dann diese fünf Elemente zu sogenannten Funktionsprinzipien zusammen. Und diese Funktionsprinzipien sind die Doshas, also Kapha, Vata und Pita. Ähm, mit diesen Elementen gehen natürlich gewisse Eigenschaften einher. Also zum Beispiel ähm, das Erdelement bringt dann Schwere mit sich, bringt aber auch Stabilität mit sich. Ähm, Luft wäre eher... Beweglich wäre eher schnell, ähm, Feuer wäre sowas wie heiß, ähm, scharf. ja, Also es das, das gibt einfach verschiedene Eigenschaften. Und diese Eigenschaften sehen wir auch in unserem Körper. Und da wir ja alle aus diesen fünf Elementen bestehen, bestehen wir also auch alle aus diesen drei Doshas. So. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, diese Typen, das ist eben dein individuelles Gleichgewicht. Also nehmen wir mal an, du hättest... 70 Prozent Vata in dir, 10 Prozent und dann hast du noch 20 Prozent Pita, dann würde man dich als vata bezeichnen. Und daraus ergeben sich dann wieder Empfehlungen für die Ernährung und den Lebensstil. Also wir gucken schon immer so ein bisschen individuell auf die Person und sagen, hey, das ist das, was in dir, sozusagen die ayurvedische Genetik, die in dir lebt, und das sind die Empfehlungen, die wir dann innerhalb der Ernährung und des Lebensstils für dich haben. Und das hört sich vielleicht jetzt im ersten Moment relativ abstrakt an. Aber wenn man das mal gerade auch mit einem medizinischen Blickwinkel hinter, hinterfragt, dann wird man sehr schnell, wird einem sehr schnell auffallen, dass das tatsächlich Hand und Fuß hat. Und das, ähm, wirklich da Menschen, die so sehr stabil gebaut sind, die ähm, relativ groß sind, relativ viel Muskulatur haben, ähm, vielleicht auch häufig mental eher so ein bisschen stärker sind, dass das häufig die Typen sind, die ayurvedisch auch dem Kapha-Dosha zugeordnet werden, was halt Erde sehr viel Stabilität, sehr viel Stärke hat. Und wir können mit unserem Lebensstil und unserer Ernährung nicht nur dieses Gleichgewicht erreichen, sondern wir können es natürlich auch aus dem Gleichgewicht bringen. Also nehmen wir nochmal an, wir haben einen sehr starken, sehr schweren ähm, Typen vor uns. Und dieser, diese Person ernährt sich jetzt noch von sehr viel schweren Lebensmitteln. Dann wird natürlich diese Schwere immer größer, immer größer. Das kann sich in der Gewichtszunahme ähm, zeigen, das kann sich aber auch in Erkrankungen zeigen, die zum Beispiel, also wie zum Beispiel eine Fettstoffwechselstörung oder ein Diabetes. Mhm. Das sind alles häufig Erkrankungen, wo so ähm, was, wo so Masse zugenommen hat, wo wir mehr Zucker haben, mehr Fette haben, ne? also irgendwas nimmt zu. Ähm, ja, und im Endeffekt versuchen wir eben immer zu schauen, bist du gerade im Gleichgewicht? Wenn nicht, wie können wir das Gleichgewicht herstellen? Ähm, um also über Ernährung und Lebensjahr. Also was kannst du persönlich machen, um deinen Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen und deinen Geist natürlich auch.
0: Wie ist das bei, ähm, also so, so diese Typenlehre? Ich, ich persönlich, für mich hat das immer ja so diesen ähm, diese Grundidee, dass die die Schulmedizin macht alles immer über vereinzelte Studien, evidenzbasiert bis mhm. ins kleinste Detail. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ähm, Ayurveda und auch das Geht ja auch ins Yoga mit über, dass das alles äh, eher so erfahrungsbasiert ist, das ja. so über hunderte Jahre, das hat der Ger jetzt Efken mir neulich auch gesagt, meint, das ist einfach über tausende Jahre Praktiken, die da ausprobiert ja. werden und das, was gut ist, was funktioniert, das wird halt drin behalten, der Rest wird irgendwie rausgeschmissen und so entwickelt sich eben auch was Sinnvolles und Funktionierendes und äh, das ist im Endeffekt, passiert am Ende das Gleiche, es kommt was bei raus, was den Leuten hilft und äh, da, deshalb wäre da erstmal die Frage, diese Typenlehre, kann man das, selbst machen? Kann man sich, kann man seinen Typus identifizieren? Gibt es da irgendwie so eine Anleitung für oder braucht man dafür Hilfe? Wie macht man das?
1: Ähm, also erst mal ganz kurz zu dem, was du vorher gesagt hast. Genau, Ayurveda ist eine Erfahrungswissenschaft, ähm, die jetzt äh, mittlerweile über 5000 Jahre alt ist und ähm, immer wieder weiterentwickelt wurden. Aber natürlich gibt es seit boah, lass mich nicht lügen, auch da seit mehreren Jahrzehnten auf jeden Fall auch Studien, die natürlich dazu laufen, um auch ähm, so ein bisschen das gleichwertig zu gestalten zu der Schulmedizin, klar. Mhm. Ähm, genau, und wie, wie finde ich jetzt den Typen raus? Also ähm, man, es gibt Tests im Internet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Selbsteinschätzung, so wie ich das ähm, bei meinen Kundinnen sehe, ist häufig ganz, ganz gravierend und falsch. <lacht> Und man muss ah, auch aufpassen. Ah. Was wollen wir denn mit dem Test herausfinden? Wollen wir unsere Konstitution, also sozusagen unsere ayurvedische Genetik haben, oder wollen wir unsere Dysbalance herausfinden? Das sind zwei verschiedene Sachen. Und häufig wird aber in einem Test beides abgefragt. Und da dann den Durchblick zu erhalten, das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Deswegen empfehle ich immer tatsächlich mal eine, also wenn man das wissen möchte, was man für ein Typ ist, tatsächlich mal eine Konstitutionsanalyse. Mhm beim Experten zu machen.
0: Okay, also es hat, bietet definitiv einen Mehrwert. Ich habe nämlich auch das Gefühl, also so aus meiner äh, Sicht ähm, auch als äh, Sport- und Gesundheitsexperte, äh, das, was du als Eingang sagtest, das ist der, der Kardinalfehler. Also ja. Menschen, die sich richtig einschätzen selbst, <lacht> Äh, reflektiv das ist eigentlich das kannst du kannst du an einer Hand abzählen so für, ja für und ähm, ja das ist schwierig. und
1: das ist ja das ist ja ähm, bei mir in der in der Therapeutenausbildung war das ja nicht anders ne? also ich habe auch damals gesagt ja ich habe doch eine große Hüfte und mein Ausbilder so nein, <lacht> nein <Kalina. lacht> du hast keine große Hüfte das ist alles gut also man ja, hat halt also einfach ein Selbstbild und dieses Selbstbild genau. fließt immer damit ja. rein und das sind aber auch Glaubenssätze das sind auch Dinge, die du immer wieder erzählt bekommen hast von von deinen Eltern vielleicht auch oder von Freunden, ja, also ja.
0: Ja, man muss sich immer darüber bewusst sein, dass, das, dass Realität und der der die eigene Ansicht nicht deckungsgleich sind, sondern dass man einfach viele Dinge einfach mitnimmt und lernt aus Erfahrung in seinem innerhalb seines Lebens, die dann vielleicht irgendwo im Unterbewusstsein verschwinden und man hat immer das Gefühl, so müsste das sein oder so ist das. Stimmt aber gar nicht. Ja. Das gilt ja generell für den Bereich Gesundheit. Da gibt es ja genau dieselben äh, interessanten Ideen, was manche Leute sagen, okay, da, dieses ist gesund, jenes ist gesund. Und das sind dann nur so subjektive Vorstellungen, wie das eigentlich funktioniert. Genau. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, dass es zum einen darum geht, äh, quasi seinen Typus zu identifizieren. Und dann geht es aber auch darum, irgendwie so die, die Schwachstellen herauszufinden, wo ist man von seinem Typus weit entfernt wie funktioniert das? Also wie kann man das herausfinden? Und Also ich will jetzt nicht zu tief ins Fachliche gehen, aber mhm. vielleicht hast du da, kannst du das ja kurz erklären. Mhm. Und äh, welche Ansätze gibt es? Also in, in welchen Punkten setzt das dann überall an? Wir haben schon über Ernährung gesprochen. Was, mhm. was kann da noch alles passieren, um ein zu Gleichgewicht zu?
1: Also im Endeffekt, wenn ich jetzt rein den Typen bestimmen möchte, dann schaue ich vor allen Dingen auf die unveränderlichen Merkmale. Also sowas wie die Augenfarbe, wie die Körpergröße, wie die Haarfarbe wie die Lippenform, die Zahnform. Also alles, was irgendwie nicht von außen verändert werden kann. Klar, wir können die Haare färben, aber die Naturhaarfarbe bleibt halt trotzdem gleich, ja. ja.
0: Ähm,
1: und ähm, daraus ent entwickelnd sich dann eben die, Kon die Konstitution. Wenn wir ähm, die Störung herausfinden wollen, dann ist es wichtig, natürlich in die einzelnen Bereiche zu gehen und erstmal zu fragen, okay, was für Beschwerden hast du? Und oftmals haben die Personen, die zu mir kommen, nicht nur eine, ein, eine Beschwerde, sondern halt verschiedene. Und witzigerweise habe ich es in meinen in den letzten Jahren, in denen ich das praktiziere, nicht ein einziges Mal das Gefühl gehabt, es passt nicht alles zusammen. <lacht> ja. Ja, okay. Also es ist schon wirklich dann immer so, wenn jemand Blähungen hat, was ja so ein bisschen das Luftelement ähm, widerspiegeln würde, dann hat er ja. häufig auch irgendwie eine innere Unruhe, was auch wieder ne, so diese Beweglichkeit des Vata-Doshas bildet. Mhm. Dann hat er häufig vielleicht auch noch knackende Gelenke, ähm, was auch wieder mehr vermehrt Luft im Gelenk darstellen würde aus ayurvedischer Sicht. Ähm, oder der hat vielleicht Schmerzen, was auch so eine Übererregbarkeit ist. Also häufig passt das eben immer ganz gut zusammen. Also das ist so der erste Schritt, die Beschwerden dann abzuklappern und dann eben zu schauen, wo liegt die Ursache? Also wir gucken uns die Ernährung an, wir gucken uns die Verdauung an, wir gucken uns die Menstruation an, ähm, den Schlaf, die Bewegung, den Beruf. Also wir schauen eigentlich in alle Bereiche, die sind. Ich so merke gut. das schon. Ja, ja. Ja.
0: Also es gibt unglaublich viele Ansatzpunkte. Und habe ich das gerade richtig äh, identifiziert, dass in dem Fall quasi zu viel äh, Vater genau. da gewesen ja. wäre? Ja. Okay, genau. für diese Person. Okay, das heißt, und dann dann ähm, wie würde sich, also jetzt nur mal um ein Beispiel zu mhm. kriegen, wie würde sich ähm, das Vater beruflich mhm. auswirken? Also was also, wie kann man wenn wir jetzt
1: haben? sagen, ähm, auch da müssen wir wieder unterscheiden zwischen einem Watertypen und einer Waterstörung. Wenn wir eine Waterstörung mhm. haben, dann wäre das häufig so, dass ähm, wir uns sehr gestresst fühlen auf der Arbeit, dass wir das Gefühl haben, wir können keine Struktur schaffen. Ähm, dass wir Konzentrationsschwierigkeiten vielleicht haben, Müdigkeit, Erschöpfung. Das könnten so Hinweise für ein Warterungleichgewicht ungleichgewicht sein. Und ein Warter typ der in seinem Gleichgewicht ist und der ähm, einen Beruf wählt, das sind häufig sehr kreative Berufe, die ähm, dann auch wieder... Äh, vielleicht selber gar nicht so gerne in Strukturen arbeiten, sondern lieber so ihr eigener Chef sind, ähm, auf der anderen Seite auch gerne mit Menschen zusammenarbeiten, weil sie sehr offen sind, sehr quirlige Menschen häufig sind. Ähm, ja, also da, da kann man dann schon Unterschiede erkennen, ja.
0: Ja, definitiv. Ähm, jetzt so aus deiner, deiner äh, Erfahrung bisher, Kannst du erkennen, ob es irgendwelche äh, Dispositionen gibt? Also beispielsweise kann man sagen, dass in Deutschland ein bestimmter Typus häufiger anzutreffen ist und vielleicht woanders anders? Also das würde mich auch interessieren, einfach weil man sich ja so vorstellt, das hat ja auch bestimmt so gesellschaftliche Zusammenhänge, vielleicht mhm. auch genetische Zusammenhänge. Ja. Wie sieht es da aus?
1: Ähm, also ich meine, wenn wir jetzt rein von, von, von Deutschland ausgehen, also es ist schon, glaube ich, relativ ausgeglichen, aber ähm, ich erlebe zumindest in meinen Beratungen, und jetzt bin ich das nur ich, aber vor allen Dingen eher so water menschen Also äh, häufig weniger Kaffer-Menschen. Und mhm. je, je ähm, südlicher das dann geht, desto häufiger ist eben auch der Kaffeeinfluss da natürlich mit drin. Aber ähm, es ist schon wichtig immer den Menschen nach seiner ethnischen Herkunft zu beurteilen. Also ähm, wenn wir jetzt ganz klassisch davon ausgehen, wir haben ähm, eine indische Person, ähm, die würde, müssten wir halt dann anhand der ethnischen Gruppe beurteilen. Also es gibt halt nun ja, mal sehr okay. viele Inder, die braune Augen haben. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass alle braunen Augen gleich dann äh, dem Vata-Dosha zugeordnet werden zum Beispiel. Okay. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Deswegen ist es häufig auch sinnvoller, jemanden aus seinem, aus seinem, aus seinem Herkunftsland ähm, die Analyse durchführen zu lassen, weil wir als Europäer ja häufig auch nicht so die Unterschiede erkennen können, bei anderen etlichen, mm -hmm. ähm, ja. äh, also auch gar nicht, wirklich gar nicht abwertend gemeint oder so, nicht, dass das jetzt hier. Nee, klingt. aber das ist ja umgekehrt ähm, genauso. Also das, äh, das äh, da hatte ja, ich schon genau. die interessantesten ja.
0: Gespräche, ja. ne? Dass dann wirklich äh, ich, ich, äh, ein Kumpel habe, der der wohnt in, in Hongkong und äh, da wurde mir auch gesagt, wir, wir sehen ja alle gleich ja, aus. Eben. Und ja, das ja, genau. fand ich, fand ich ja. total witzig, weil dieses Vorurteil umgekehrt natürlich auch irgendwie äh, herrscht. Ja. Und ich glaube, das sind einfach die Aspekte, auf die man dann wirklich nur achten kann, wenn man, wenn man sehr, sehr viele Varianten genau. ja. äh, schon, schon irgendwo ja. gesehen hat. Und, und das ausgespann.
1: ist bei der Analyse sehr, sehr wichtig, dass man jemanden ja. hat, der schon häufiger das ähm, durchgeführt hat, klar. Ja.
0: ja, okay. Das heißt, das ist natürlich auch eine Übungssache. Also man wird mit der Zeit besser wie überall anders sicherlich ja. auch. Ähm, das ist, äh, verstehe ich auf jeden Fall. Wie ist das mit der, du hast gerade schon gesagt, du hast noch keinen Fall erlebt, wo das nicht irgendwie zusammengepasst hat, was ja dafür spricht, dass es irgendwie eine also extrem hohe Trefferquote gibt. Wo siehst du Grenzen von dieser Typisierung und der darauf basierenden Therapie?
1: Also ich glaube, gerade wenn es um akute Erkrankungen geht, weil bei akuten Erkrankungen, akuten Notfällen sollten wir nicht eine Langzeit-Ayurveda-Therapie machen, sondern dann sollte akut gehandelt werden und dann sollte man sich auch, auf die Schulmedizin äh, hier, das Wert fehlt berufen, berufen genau <lacht> das, verlassen, verlassen können so das ja, war das, ja, was das ich dann wollte ähm, und wenn jemand sehr sehr viele Erkrankungen hat oder sehr schwerwiegende Erkrankungen also zum Beispiel sowas wie ähm, MS ja ganz klassisches mhm. Beispiel man kann super viel im Ayurveda mit MS machen, auch äh, Parkinson zum Beispiel. Es gibt hier in der in der Ecke ähm, eine Klinik, die mit Parkinson-Patienten arbeitet und mit Ayurveda sehr gute Erfolge feiert. Ähm, aber man sollte da eben da, dann ganzheitlich arbeiten und nicht nur ayurvedisch mhm. oder nur schulmedizinisch, sondern wirklich gucken, wie können wir das zusammenbringen, ähm, ja, das, das ist... Also gerade bei, bei schweren ab. degenerativen ja.
0: Krankheitsbildern kann man sagen, da, da macht die Kombination am Ende richtig viel ja. her. Und so bei kurzfristigen Sachen ist es vielleicht in die Schulmedizin. Und der grundsätzliche langfristige Ansatz, im besten Fall eben schon präventiv, bevor man was hat, genau. wäre dann eher der, der ayurvedische Ansatz.
1: Ja. Beziehungsweise ja. natürlich auch, wenn man halt... Ähm, Einzelne Beschwerden hat, klar, dann auch gerne. Mhm. Ne? Also, gerade auch mit Schmerzen kann man super viel mit Ayurveda wieder. Ja, 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 ja. Ähm, ja,
0: nur halt nicht, wenn es, ja. Genau. Dieser ganz kurzfristige Aspekt. Ja, das, genau. das ist, äh,
1: ja so ein Herzinfarkt sollte man jetzt nicht mit Ayurveda behandeln.
0: <lacht> gut, äh, da ist dann die Typie, wenn die Typisierung durch ist, ja, genau. dann äh, ist das Thema schon vorbei, ja. wahrscheinlich. Na gut. Ja. Ähm, wie würdest du das, also wie hast du das Gefühl, wird, wird Ayurveda heutzutage, du hast schon gesagt, es gibt immer mehr Untersuchungen zum Thema Ayurveda, wie, wie wird das heutzutage betrachtet von der schulmedizinischen Seite aus? Hat man so ein bisschen auch den Wert erkannt? Also du hast gerade schon gesagt, es gibt eine Klinik, die arbeitet damit. Wie, wie ist da so der aktuelle Stand? Wie integrativ funktioniert das Ganze schon? Ist das schon flächendeckend?
1: Nee, flächendeckend ist das auf gar keinen Fall ich glaube, viele, viele ÄrztInnen kennen auch noch gar nicht Ayurveda. Also ich glaube, dass das noch ganz in den Kinderschuhen steckt. Aber es gibt wirklich relativ, also ich glaube, es gibt drei große zumindest oder vier von denen ich jetzt weiß. Das ist einmal eben hier in Witten, in Herdecke, dann einmal in Essen und auf jeden Fall einmal in Berlin, die mit so einem Konzept arbeiten. Ähm, die vierte fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das sind auf jeden Fall die, die das integrativ machen, ne? also die nicht nur ayurvedisch arbeiten, sondern eben auch schulmedizinisch, klar, dann gibt es auch ähm, noch Privatkliniken, das ist einmal die Maharishi Privatklinik in Bad Ems, glaube ich, ist sie. Okay. Ähm, die sind vor allen Dingen so auf, ähm, auf mentale Sachen spezialisiert, glaube ich, und Schmerz glaube ich auch, aber da müsste ich selber noch mal nachgucken. Ähm, die arbeiten allerdings rein Ayurvedisch, also Ayurveda-Medizin. Ne? Also
0: eine reine Ayurveda-Praxis dann. Äh, ja, eine
1: ganze, ein ganzer Komplex. Klinik, also Klinik, also Klinik meine ich genau. genau. Ja, ja. Ähm, aber ja, genau, Praxis. also so, so integrativ. Ich glaube aber, dass das tatsächlich immer mehr kommen wird. Also nicht nur, nicht nur rein Ayurveda, sicherlich auch in Kombination mit anderen Konzepten, wie eben der Mind-Body-Medizin, wo es mehr darum geht. Ähm, mhm auch wieder Achtsamkeit mit reinzuholen. Die arbeiten super viel mit Atemübungen, mit der Ernährung auch. Also da gibt es verschiedene Säulen auch. Ich glaube, dass es in den nächsten Jahren sehr, sehr viel mehr werden wird. Und ich hoffe das natürlich auch.
0: Ja, ich, also ich, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, ja. gerade wenn wir so die chronisch-degenerativen Erkrankungen betrachten und in das Fortschreiten, da wird es äh, immer mehr geben, aber wir sehen, das steckt noch in den Kinderschuhen, das heißt aktuell ähm, ist es am sinnvollsten, wenn man sich mal dafür interessiert, was für ein Typus bin ich denn und wie was kann ich in meinem Alltag tun, am besten dann zum äh, zu einem Praktiker in der, einer Praktik zu Praktiker in den, in der Nähe ja. gehen. Oder gibt es einen spezifischen Berufsnamen für ayurveda Ja, es
1: ist, es ist ja noch nicht so richtig geschützt. Ne? Also ähm, es gibt sowohl Ayurveda-TherapeutInnen, es gibt Ayurveda-MedizinerInnen, ähm, es gibt auch ähm, Ayurveda-Coaches, Ayurveda-Lifestyle-Coaches. Ähm, wobei natürlich ähm, die Ayurveda-Lifestyle-Coaches, glaube ich, also die machen natürlich auch Ernährung, keine Frage, ähm, aber ich glaube, die sind wirklich jetzt nicht für spezielle Erkrankungen da, sondern eher so für die präventive. Also auch da keine Angabe, Angabe alles ohne Gewähr, weil das, die Ausbildung habe ich einfach nicht gemacht. Aber das ist glaube ich das der Unterschied zum Ayurveda-Therapeuten. Also ähm, wir mhm. haben schon auch viel medizinisch auch gelernt ähm, und klar die Medizinerinnen sowieso. Ähm, aber wir die, die haben auch die Massageanwendung gelernt, was ja im Ayurveda nicht nur eine Wellnessbehandlung ist, sondern eben auch einen therapeutischen Einsatz hat. Wir haben die Heilkräuter gelernt und so weiter und so fort. Also das ist schon nochmal ein Unterschied. Also wenn man jetzt eine reine Konstitutionsanalyse haben möchte, dann kann man mit Sicherheit auch einfach zum Coach gehen. Wenn man jetzt Krankheiten hat, dann kann es sein, dass da ja. vielleicht ein Therapeut oder ein Mediziner besser geeignet ist, aber auch da, ich glaube, keine, keine Gewehr, aber, Gewehr, aber, aber, das, aber
0: der sichere Weg wäre das Genau, dann. es
1: gibt sicherlich auch äh, ja. Coaches, die super gut ausgebildet sind und die sich vielleicht ja. auch weitergebildet haben, um Gottes Willen, ne, da will ich jetzt keinen irgendwie... Das gibt es aber ja in jedem ähm, Bereich. Ja, also genau. wenn, man,
0: wenn man so ne, ja. ein bisschen Sicherheit haben will, dann ist das, genau. denke ich, schon ein guter Ansatz. Ähm, für von vielen wird ja auch äh, Ayurveda und Yoga immer quasi in einen Topf mhm. geworfen, mehr oder weniger das zusammen. Es ist ja auch relativ eng vernetzt, kommt ja auch beides irgendwie aus der gleichen Region. Ähm, so Praktiken aus dem Yoga... Welche Rolle spielen die in der ayurvedischen Medizin und ähm, welche Rolle spielen die auch bei der Gesunderhaltung des Menschen? Wie siehst du das?
1: Also Yoga und Ayurveda ähm, gehen so ein bisschen Hand in Hand, finde ich persönlich. Also ich komme natürlich auch beide aus der Region, keine Frage. Ähm, und Yoga kann eine Therapieform des Ayurvedas sein und ist auch häufig eine Therapieform. Also einerseits natürlich die Bewegung, auf der anderen Seite ganz, ganz klar der Achtsamkeitsaspekt. Äh, also Yoga ist ja nicht nur die ähm, reine physikalische Praxis, sondern auch eben eigentlich das Mindset dahinter. Das ist äh, die Meditation, die Atemübungen, das gehört auch eigentlich alles zum Yoga dazu. Und ähm, das ist sicherlich ein Teil des Ayurveda, um eben Gesundheitsvorsorge zu betreiben.
0: Hast du dann, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, so aus der Hüfte gefragt, aber hast du da so einen, so einen, auch so einen wissenschaftlichen Stand dazu, weil da mhm. gibt es ja auch so ein bisschen Forschung schon in dem Bereich, ähm, wie wirksam das ist und bei, mhm. welchen, also bei welchen Beschwerden, sag ich jetzt mal? Ja,
1: also Yoga ist natürlich ganz, ganz groß geschrieben bei Schmerzen, also gerade sowas wie Rückenschmerzen. Da wird sehr gerne eingesetzt. Aber auch bei mentalen Dysbalancen, wie zum Beispiel Angststörungen, wird es gerne eingesetzt, bei Depressionen, bei Burnout. Also das ist schon, das, das ist so der Stand der, der, der Studien. Ne? Also man hat in den letzten Jahren unfassbar viele Studien dazu gewonnen. Aber ich glaube, so gerade, was so körperliche Schmerzen angeht, da ist Yoga schon ganz gut geeignet. Und die Atemübungen, und die Meditation vor allen Dingen natürlich ähm, zur Achtsamkeitssteigerung, zur Resilienzsteigerung, also in den mentalen Bereichen, ja.
0: Ja, also haben wir neben, du hast ja vorhin schon erwähnt, auch bei, äh, was war das, Demenzerkrankungen mhm. auch sehr wirksam, aber neben diesen großen Dingen eben auch bei den Themen des Alltags dann ja. äh, entscheidend wichtig und äh, kann da sehr, sehr viel weiterhelfen. Jetzt haben wir so also ein, eine Sache, die viele Menschen so langsam auch anfängt zu stressen. Es wird, äh, ist morgens sehr dunkel, es wird abends sehr schnell dunkel. Der Herbst steht vor der Tür, der Winter auch. Und äh, Erkältungskrankheiten sind gerade wieder ganz groß in Mode. Ähm, was gibt es da für, für gibt es ja auch Tipps aus der ayurvedischen Richtung für diesen Bereich? Weil eigentlich ist es da ja immer recht warm, und <lacht> wo, wo das Ayurveda herkommt. Ja,
1: das ist, das ist immer auch so ein großer Aspekt. Wie überträgt man das auf den europäischen Raum? Aber tatsächlich gibt es natürlich auch da Erkältungserkrankungen und Griffeviren und andere Erkältungsviren. Keine Frage. Aber der Ayurveda arbeitet ja nicht so recht nach, Viren und Bakterien, also ne, wir haben jetzt nicht für, für, für das, was wir jetzt haben, irgendein Antibiotikum, sondern was wir gucken, ist, ähm, welches Dosha ist im Ungleichgewicht. Und häufig, wenn wir jetzt einen Schnupfen haben und wir haben eine super krasse Verschleimung, dann ist das wieder dieser Zuwachs von äh, dem Kapha-Dosha. Also Kapha bedeutet übersetzt tatsächlich auch Schleim. Ähm, mhm. Und die Nasennebenhüllen sind auch so ein Hauptsitz von Kaffer in unserem Körper. Und ähm, dann würden wir eben gucken, okay, wie können wir den Schleim reduzieren? Das ist dann eher unsere Aufgabe. Ne? Wie können wir das Kapha-Dosha ins Gleichgewicht bringen über die Ernährung, über den Lebensstil, über den Schle also wie können wir den Schleim reduzieren? Ähm, zum Beispiel mit Schärfe. Ne? Schärfe verflüssigt, das kennt jeder, der schon mal richtig scharf gegessen hat. Da verflüssigt sich yep. alles, das ganze Gesicht verflüssigt sich eigentlich. <lacht> ähm, und so arbeiten wir dann im wieder, dass wir gucken, okay, wie können wir den Schleim verflüssigen? Wie können wir... Ähm, da wieder ins Gleichgewicht kommen. Ja. Und auf der okay, anderen Seite aber, gibt es natürlich ja. auch Erkältungskrankheiten, die eher mit Trockenheit einhergehen. Also zum Beispiel mit mhm. trockenem Hals, mit trockenen äh, Nasenhöhlen. Und dann würden wir auf der anderen Seite wieder dagegen arbeiten und sagen, dann ist vielleicht die Ölung besser. Ja, Dann müssen wir auch mhm. die Ernährung wieder dahingehend ein bisschen anders, ähm, anders äh, anordnen und den Lebensstil anders formen. Also ja.
0: Ist, ist das so eine Sache, die du quasi jetzt schon so für dich in deinem eigenen Leben mehr oder weniger äh, intuitiv machst? Ja. Weil du
1: Definitiv. Also, also da kommt man wenn, so wenn rein, es, hm? dass dass man irgendwann für sich weiß, okay, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich verschleim hier total. Ich muss mal ähm, wieder eine Nasendusche machen oder so. Also dass da man wird einfach achtsamer mit sich selber, weil man wenn man das versteht, wenn man das einmal verstanden hat, dann kann das einem selber so viel mehr bringen. Ja.
0: Ja, weil man nicht, nicht reagiert, sondern man kann agieren. Ja, ne? Das ist, genau. glaube ich, der entscheidende Vorteil dann ja. am Ende. Sehr, sehr schön. Cool, das war ähm, der Teil zum DOSHA und zu der ayurvedischen Medizin. Und jetzt will ich noch ein bisschen was über dich äh, ja. herauskitzeln, und zwar zu deiner Person über die Kategorie festgenagelt. Ja. Ähm, sehr einfache Fragen, einfach äh, das, was dir spontan einfällt, gerne raushauen. Okay. Die erste Frage, weil wir hier bei Abfit auch viel mit Ernährung zu tun haben, ist immer, was ist dein Lieblingsgericht? Pizza. Pizza? Also, Egal welche.
1: <lacht> nee, ich bin ja tatsächlich, ich lebe äh, seit ungefähr zehn Jahren, ach nee, zehn nicht, aber so acht Jahren ähm, größtenteils vegan. Also, auf jeden Fall vegetarisch, aber größtenteils vegan. Ähm, deswegen nicht jede Pizza, aber äh, mittlerweile gibt es ja auch da sehr, sehr gute Alternativen. Ähm, ja. Aber Pizza ist wirklich sowas, das könnte ich, mache ich natürlich nicht, aber könnte ich jeden Tag essen, ja.
0: <lacht> ja, das ist, das ist genau das Soulfood, genau. ne? das, das ja. äh, dass man das sich dann gönnt. Gibt es irgendwas, was du gar nicht magst? Geschmacklich.
1: Geschmacklich. Ähm,
0: ja, ja. ja, Artischocken. Ich
1: hasse Artischocken, Artischocken. Ich Kaffee. Ich rieche Kaffee total gerne, aber ich bin absolut kein Kaffeetrinker. Aber Artischocken, Artischocken würde ich noch vor Kaffee Ja. Zählen. ja.
0: Bitterstoffe. Magst du den Chicory?
1: Ähm, ja, ja, doch. Habe ich mich Prass, mittlerweile okay. dran gewöhnt. Nee, also ähm, ich, ich war lange Zeit sehr äh, antibitter. und dann habe ich aber gemerkt, okay, also auch mit dem Ayurveda, es wäre vielleicht ganz gut, wenn man das mal machen würde. Ähm, und äh, ja, doch kann ich jetzt mittlerweile ganz gut. Also ist auch nicht mein Favorite, okay. aber ist okay.
0: Also also nur Kaffee und Artischocken. Ja. Gut. Dann, äh, wie sieht's bei dir sportlich aus? Was ja. muss in deiner Lieblingsaktivität mit drinnen stecken? Spaß. <lacht>
1: Spaß. Sie muss Spaß machen. Und, und was macht dir Spaß? Ähm, ähm, also früher war es definitiv Tanzen. Ähm, mhm. leider gibt es hier in Bochum, wenn das jemand hört und gute Ideen hat, wo man in Bochum tanzen kann, dann gerne her damit, aber irgendwie gibt es hier nicht so gute Sachen. Ähm, ansonsten äh, klar Yoga, ne? also klar ist für mich natürlich eine gute Aktivität und ähm, was mir auch ab und zu mal Spaß macht, ist tatsächlich Laufen gehen und was mhm. mir auch äh, sehr, sehr viel Spaß macht, ist äh, Surfen und Schwimmen, aber das kann man hier auch nicht so gut.
0: Okay. Yes. Eher schwierig, sehr schwierig. schwierig. Ja. Aber ähm, da kann ich dir auch sagen: Du, du als äh, geborene Kölnerin, es gibt inzwischen mit Surf Cologne naja, in Köln, da, das ist eine da, kleine Naja, da, da, genau, da gibt es ja eine ja, schöne genau. künstliche ja, Welle. Ja. Das ist auch sehr schön. Ja. Ähm, was, zu was müsste man dich zwingen in sportlicher Hinsicht? Was magst du überhaupt nicht?
1: Ähm, ich hasse Zirkeltraining. Egal oh, welches. Das war schon immer mein, ja, sowas. So Kraftzirkel-Training ja.
0: oder so 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 Hitze, so
1: Hitze boah, Katastrophe, oh ja, ganz, ja. ganz Katastrophe. Und Burpees, ich hasse Burpees. Wer kann denn bitte Burpees?
0: <lacht> das ist so geil, also, Die jeder hasst Burpees. Ja das, ich so oft.
1: ja, das ist ja auch eine total bescheuerte Übung.
0: <lacht> aber jetzt, jetzt muss ich dir eins sagen hier, wenn du sagst, du, magst, du, du surfst gerne ja, und dann magst du keine Burpees. Ja, ja, ja. <lacht> da ist dein äh, Doscher im Ungleichgewicht, habe ich den Eindruck.
1: <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: Ja, Fehlt mir ein bisschen Peter Okay, aber ich, ich verstehe das ja schon ein bisschen. <lacht> ähm, nächste Frage. Was würdest du als deinen größten Erfolg bisher bezeichnen?
1: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, mein größter Erfolg war, mich von den Erwartungen von außen zu lösen und von meinen eigenen Erwartungen, wie mein Arzt sein aussehen muss. Weil, klar, ich habe Bücher geschrieben und das sind natürlich auch coole Erfolge und ich ähm, habe mich selbstständig gemacht, das ist auch ein cooler Erfolg, aber das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn ich mich nicht getraut hätte, ähm, da wirklich meinen eigenen Weg zu, einzuschlagen und zu sagen, ich definiere mein Arztsein so, wie ich es machen möchte und wie ich mich gut damit fühle.
0: Stark. Ja, ich glaube auch, dass. Also, ich freue mich ja, dass du hier ein Mikrofon ja. hast und das ist ja ein Ergebnis <lacht> dieser Entscheidung auch. Also ja,
1: definitiv.
0: Sehr, sehr, sehr gute Wahl, würde ich behaupten. Ja. Ähm, letzte Frage für heute ist: äh, Wo siehst du dich in fünf Jahren? Was würdest du gerne noch erreichen?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, die hassen alle. Nee, ich, nee, ich finde die gar nicht so schlimm. Aber das ist ähm, tatsächlich eine gute Frage, weil ich äh, ja jetzt gerade auch selber so ein bisschen im Umbruch bin, ähm, dass ich nicht nur die Beratungen mache, sondern eben auch in, die, in den Fortbildungssektor gehe und andere Ayurveda-TherapeutInnen fortbilde. Und mhm. ähm, ich habe das schon in der, im Studium auch gemacht, dass ich äh, in der Lehre mit tätig war ähm, für andere MedizinstudentInnen. Und ich finde das total schön, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Beratung komplett sein lasse, weil ich da dann doch auch zu sehr Ärztin bin. Also ich berate einfach super gerne, ich begleite super gerne Menschen, ich arbeite gerne mit Menschen. Aber was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, wäre, dass das einfach noch ein bisschen größer wird und ich hoffe, dass ganzheitliche Gesundheit größer wird. Und wenn ich davon ein Gesicht sein darf, dann nehme ich das gerne an, ja.
0: Cool, das, das wäre ein schönes äh, Bild in fünf ja. Jahren. Ja. Alina, oben ganz on, on top of the holistic health community. <lacht> ja, das wäre cool. Ja du, also, du, du gibst, ja, du machst ja auch viel in die Richtung und ich glaube, dass es genau solche Ansätze braucht, die eben auch äh, integrativ arbeiten, um da am Ende auch weiterzukommen und auch verschiedene Menschen äh, zu überzeugen, die vielleicht dann, dann äh, es auch schwierig haben, ja. sich auf Dinge einzulassen, die ihnen fremd sind. Ja,
1: genau. Ja, und vielleicht, vielleicht da auch irgendwie nochmal, weiß ich nicht, eine coole Akademie gründen, weil ich, keine Ahnung, mal gucken, was so kommt.
0: Okay, Akademie gründen, setz dich noch mit auf die Liste, alles klar. Haken. Hör mal, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, wir sind schon durch, es kam mir vor wie ja. ein äh, halbes Stündchen, wir sind schon eine Stunde dran, ja. das ist der Wahnsinn. <lacht> sehr, sehr vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine sehr Expertise gerne. und auch die Erklärung, die ich auch verstanden habe. Das ist immer ein wichtiges, ein wichtiges Erkenntnis für mich am Ende. Ich lebe hier, um zu lernen. Ja. Also, vielen, vielen Dank und ich hoffe vielleicht auf bald. Ja,
1: sehr gerne. Bis bald mal wieder. Ich danke euch.
0: So, das war es schon wieder für heute mit meinem Podcast mit Dr. Alina Hübecker. Sehr, sehr cooles Gespräch. Ich hoffe, ihr habt ein paar Infos für euch mitgenommen, wie ihr vielleicht jetzt auch gerade in der schweren schweren Winterzeit in eure persönliche Balance finden könnt. Und vielleicht habt ihr genauso wie ich auch mal Bock, so ein bisschen herauszufinden, was es mit diesen ayurvedischen Doshas eigentlich so auf sich hat. Ich jedenfalls bin so ein kleines bisschen angefixt. Und ja, ich freue mich darauf, euch nächste Woche wieder einen spannenden Gast präsentieren zu dürfen. Bis dahin, eine schöne Woche. Ciao, ciao.